0: Límites de Grupo y Cosmovisión Robert J. Schreiter nos explica algunas implicaciones dialécticas de los conceptos límite. Por ejemplo, afiliado y extraño, insider, outsider. En el proceso de identificación de la gente a un grupo. Las sociedades utilizan estos conceptos para crear sus propios códigos de identidad con el fin de establecer un sentido de pertenencia y de exclusión. Es decir, un código que establezca quién está dentro y quién está afuera en una sociedad determinada o en un grupo religioso determinado. Yurich Lothman habla y llama esta distinción de afiliado y extraño un límite básico de grupo. Esta forma básica de identidad es la que nos distingue de los otros. Este límite de grupo se conoce como límite del nosotros contra no nosotros. Los textos religiosos tienen en la función doble de establecer la identidad del afiliado y del extraño. Desgraciadamente, los textos religiosos caen fácilmente en falacias y malentendidos por parte de quienes se ven excluidos como extraños por un libro sagrado en particular. Además, lo que a un extraño le parece religioso o no religioso, puede no ser percibido de la misma manera por un afiliado o insider. Los límites de grupo son dos, interno y, y externo e. Según Judith Lodman, un límite de grupo funciona de dos maneras como autodefensa de la identidad del grupo contra cualquier otra identidad y como inclusión de los valores de la otra sociedad. El límite que prevalece en muchas sociedades de hoy es el primero, ya que la mayor parte están en el primer nivel de autoidentificación. Los límites de grupo sean también cosmovisiones, ya que I, mayúscula, representa el mundo conocido y real, mientras que E, mayúscula, representa el mundo invisible, que es un nivel inferior al de la existencia. El primer modelo se expresa gráficamente como I, mayúscula, contra E, mayúscula, igual a violencia. Este primer modelo de interacción es causado por la percepción del mundo externo como opuesto al sistema de identidad interno o a los valores de grupo. Este modelo es característico de las relaciones en tiempos de guerra cuando I mayúscula ve a non I mayúscula como amenaza para su identidad. E mayúscula se identifica claramente no solo como no I mayúscula, pero también como enemigo. En su forma más simple, los que habitan en I mayúscula, a saber, nosotros, somos la gente, los civilizados. Los que habitan E mayúscula no son gente, son bárbaros. E mayúscula conlleva a menudo... Insinuaciones negativas. Esos de dentro de E mayúscula tienen planes malévolos contra nosotros y nos destruirán si se les presentara la oportunidad. Robert Schreiter se refiere a Lodman en Thesis of the Semiotic Study of Culture, en Jean Van Den Eng, en John Mir Grigar. Editorials, Structure of Text and Semiotics of Culture, de Hague Mountain, 1973, eh, Tesis 6.0.0, Páginas de la 1 a la 28, 63, 63 a 54 y 65. El segundo modelo de autoidentificación es E mayúscula más menos I mayúscula igual a nuevos valores igual a nueva identidad. Este modelo es la inversión de los límites del primer modelo I mayúscula contra E igual a violencia. De alguna manera I mayúscula mira los valores de E mayúscula tan buenos e incluso como trascendentes a sus propios valores. Hay una teoría que dice que las civilizaciones hacen uso de algunos elementos de otras civilizaciones con el fin de autodefinirse, como por ejemplo lo que sucedió en el caso de los árabes musulmanes. atta Bozaman dijo que los árabes musulmanes recibieron, valoraron e hicieron uso de su herencia helénica por razones esencialmente utilitarias. Estando sobre todo interesados en pedir prestadas ciertas formas externas o aspectos técnicos, supieron dejar aparte todos los elementos del sistema intelectual griego que pudiera estar en conflicto con la verdad según lo establecido por las normas y los preceptos fundamentales coránicos. Samuel P. Huntington, cita aquí a Ada B. Bosman, Civilizations Under Stress, Virginia Quarterly Review, 51, Winter 1975, page 7. Sin embargo, no debemos olvidarnos de que un cambio de límites de grupo implica un cambio de identidad. Este segundo modelo de autoidentificación requiere diálogo porque solamente en diálogo la gente puede reestructurar con seguridad su identidad sin desaparecer en la identidad del otro también uno tiene que saber que estos límites de autoidentificación no son tan evidentes siempre y en todo lugar de hecho estos límites son límites convencionales condenados a mutar cuando se presenta la oportunidad como Robert J. Schreiter dice los límites son áreas de ambigüedad entre dos estados. La tierra de ninguno, donde los códigos ni de I mayúscula como ni los de E mayúscula, son claros y distintos. Son áreas peligrosas de la existencia humana. Robert Schreiter, Constructing Local Theologies, page 65. Samuel P. Huntington propone este problema en una manera similar cuando él dice que las civilizaciones no tienen ningún límite neto, ni principio y fin claramente definido. Los pueblos pueden y de hecho redefinen sus identidades y consecuentemente la composición y las formas de las civilizaciones cambian en un cierto plazo. El problema que se presenta es ¿quién tiene el derecho de marcar esos límites? Y cómo podemos trazar esos límites cuando se refieren a la identidad. La sección siguiente se ocupará de este problema más detalladamente.